0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Witajcie kochani, witam wszystkich, którzy są z nami w kaplicy oraz wszystkich, którzy są z nami online. Ja jestem na potężnej adrenalinie po tym, co dzisiaj w nocy się wydarzyło. Nasza rodzina się powiększyła. Doczekaliśmy się wnuczki. W związku z tym jestem na fali i, i chcę dzisiaj mówić o czymś, co jest piękną perspektywą, która na nas wszystkich oczekuje w wieczności. To już ostatnie kazanie z cyklu o czasach ostatecznych. Ten cykl rozpoczynał pastor Tomasz Ropiejko i mówił w czasie pierwszego zwiastowania o tym, że nasza wiedza o tym, co się wydarzy w tych kwestiach czasem przypomina patrzenie przez ornamentową szybę. Widzimy ogólny zarys, widzimy kolor, widzimy postać, ale nie potrafimy podać szczegółów. I tak właśnie często jest z naszą wiedzą o tym, co zdarzy się w czasach ostatecznych. Jednak są pewne rzeczy, pewne sprawy, które wiemy na pewno i bez żadnych wątpliwości. Jedną z nich jest fakt, że Chrystus powróci na ziemię. Czyż nie tak? No właśnie. Skąd właściwie o tym wiemy, że Chrystus na pewno powróci? Po pierwsze, stąd, że sam nam to obiecał, sam o tym mówił. Ewangelia Jana, 14 rozdział, od pierwszego wiersza przynosi nam następujące słowa Chrystusa. Nie ulegajcie trwodze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo przecież idę przygotować wam miejsce, a gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. I osiemnasty wiersz tego samego rozdziału, znowu słowa Chrystusa, który mówi, nie zostawię was sierotami, przyjdę do Was, jaka piękna obietnica. A więc po pierwsze, wiemy o tym, że Chrystus powróci, bo Sam to zapowiedział. Po drugie, mówili o tym aniołowie, gdy Chrystus odchodził do Ojca. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział i jedenasty wiersz przynosi nam słowa aniołów, którzy zwracają się do apostołów, którzy odprowadzają Chrystusa wzrokiem. On odchodzi do Ojca, oni stoją, patrzą w niebo i słyszą takie słowa. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, jedenasty wiersz. Galilejczycy zapytali, dlaczego tak stoicie i patrzycie w niebo? Ten Jezus, który został zabrany od was w górę do nieba, przyjdzie w taki sam sposób, w jaki widzieliście, że odszedł. A więc drugie świadectwo, kolejne potwierdzenie. I po trzecie, apostołowie nauczali o tym, że Chrystus powróci. Pierwszy list do Tesaloniczan Czwarty rozdział, wiersz szesnasty to z kolei słowa apostoła Pawła, który napisał, gdyż sam Pan stąpi z nieba z wyraźnym rozkazem przy, przy wtórze głosu Archanioła i przy dźwiękach trąby. Mamy więc przynajmniej te trzej, trzy źródła, które mówią nam o powrocie Chrystusa na ziemię. On w tym pierwszym fragmencie, który przeczytaliśmy, powiedział, że idzie przygotować nam miejsce i do tego miejsca chce nas zabrać. Co to jest za miejsce? Co tam będziemy robić? Czym się będziemy zajmować? Jeśli myślisz, że to ma wyglądać jak w rysunkowych filmach, że będziemy pływać na chmurkach i ubrani w białe prześcieradła, całą wieczność śpiewać aleluja. to chciałbym Ci powiedzieć, nie wiesz w to. Wystarczy przeczytać jakikolwiek biblijny opis nieba u proroka Izajasza, u proroka Ezechiela, czy w objawieniu, żeby odkryć, że atmosfera tam nie przypomina czytelni w bibliotece z dostojną ciszą, ale raczej to, co się dzieje na stadionie, gdy nasi strzelają bramkę i wygrywają mecz. Wierzycie w to, że niebo tak właśnie może wyglądać? Jeśli nie wierzycie, to w objawieniu w siódmym rozdziale, w dziesiątym wersecie opisana jest scena, kiedy grono zbawionych stoi przed tronem Bożym. I tam czytamy, że wołają głosem donośnym, albo jak mówi przekład świętego Pawła, potężnym głosem. Stoją przed tronem i wołają. Co wołają? Zwyciężyliśmy. Zbawienie jest w naszym Bogu, który siedzi na tronie oraz w baranku. To ogłoszenie tego, że Bóg sprawuje władzę, że On w każdej sytuacji ma ostatnie słowo, że Boży Baranek, Jezus Chrystus jest jedynym źródłem zbawienia. Jan użył tutaj greckiego czasownika kradzo, który oznacza wrzeszczeć, krzyczeć, wołać, a więc oni przed Bożym Tronem nie mówią po prostu... Zwyciężyliśmy, ale wołają potężnym głosem, krzyczą, wrzeszczą, jak, jak mówi Jan. To potężny głos, który wznosi się przed Bożym Tronem. To nie jakieś smętne Alleluja, tylko krzyk zwycięstwa. Nie wierzcie w te idiotyzmy z chmurkami i prześcieradłami, w kreskówkach. Wieczność jest pełna życia, pełna dynamiki, muzyki, ruchu, radości i zwycięstwa. A dlaczego oni się tak cieszą? Mają wiele powodów. Najważniejszy jest taki... Że wieczność będą spędzać w obecności najbardziej niezwykłej, najbardziej fascynującej osoby, jaką możesz sobie wyobrazić. Kto jest tą osobą? Sam Bóg. Kiedy pojawił się w moim życiu, ciemność zmieniła się w światło. Miałem 17 lat. Byłem wtedy na skraju depresji, jak coraz więcej młodych ludzi dzisiaj. I wydawało mi się, że życie nie ma sensu. I wtedy poprosiłem Jezusa, żeby On przyszedł i, i coś z Nim zrobił. W jakiś sposób mi pomógł. Sam nie wiedziałem jak. To było takie wołanie o pomoc. I wiecie, co się stało? On to zrobił. Pierwsza, pierwszą rzeczą, która się zmieniła była niezwykła radość, jaką otrzymałem. Wcześniej jakoś nie łączyłem osoby Boga z radością, a więc spotkało mnie prawdziwe zaskoczenie. Czułem, że On jest ze mną i aż rozsadzało mnie od środka. To się stało w wakacje. Mój kolega z ławki w liceum, kiedy we wrześniu wróciliśmy do szkoły, wyciągnął mnie na wagary, pamiętam, gdzieś usiedliśmy i on mi mówi, no dobra Tomek, to teraz mów co jest grane, bo coś się zmieniło i nie mogę dojść do tego, co się stało. Wtedy mogłem mu powiedzieć, że Chrystus przyszedł do mojego życia, że On zmienił mój smutek. W codzienne świętowanie i zapalił światło w mojej ciemności. Objawienie Jana, 21 rozdział i 23 wiersz to opis miasta, które Bóg dla nas przygotował. Czytamy tam tak. Miasto nie potrzebuje też słońca ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je chwała Boga, a Jego lampą baranek. Wyobrażacie sobie? Jezus przygotował miejsce, w którym nie potrzeba słońca, nie potrzeba księżyca, nie potrzeba żadnego innego źródła światła, bo On sam jest Jego światłem. Dwudziesty pierwszy rozdział y, objawienia, trzeci i y, 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 czwarty wiersz. I usłyszałem donośny głos, rozległ się od strony tron, tronu, tro, od strony tronu. Głosił, oto namiot spotkania Boga oraz ludzi. Będzie z nimi mieszkał, oni będą mu ludem, a będzie z nimi sam Bóg, ich Bóg. Odszedł też wszelką łzę z ich oczu. Nie będzie już śmierci, ani bólu, krzyku, ani znoju, ponieważ pierwsze rzeczy przeminęły. Co za piękne słowa. To wszystko, co wydaje się nam normalne, co tak dobrze znamy tutaj na ziemi. Trud, praca w pocie czoła, narzekanie, cierpienie, ból, czy wreszcie śmierć. Jan mówi, nie będzie już dla nich miejsca. Bóg będzie mieszkał z nami. Księga Genezis mówi o tym, że Bóg przychodził do ogrodu Eden, żeby spotkać się z ludźmi, ale mieszkać razem to coś zupełnie innego niż widywać Boga, który czasem odwiedza Mieszkać z kimś, kto kocha tak, że poświęcił swojego syna, żeby ciebie i mnie ratować. Który nie tylko kocha cię, ale po prostu cię lubi. Lubi z tobą rozmawiać, lubi z tobą być, a przy tym wszystkim jest Bogiem, stwórcą wszystkiego, co istnieje. Osobą tak niezwykłą, tak pełną pomysłów, że na całym świecie nie ma dwóch takich samych listków na drzewach, że nie ma dwóch takich samych ziaren piasku, nie ma dwóch takich samych gwiazd na niebie, nie ma dwójki ludzi o takich samych liniach papilarnych czy, czy tęczówkach oka. W liście do Filipian 1, 23 apostoł Paweł napisał chciałbym stąd odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele Lepsze. I powiem wam szczerze, wcale się Pawłowi nie dziwię. Dziwicie mu, dziwicie mu się, dziwicie, że napisał takie słowa, że był gotowy zostawić wszystko, co znał, i odejść i być z Chrystusem. On wiedział na pewno to o wiele lepsze. Wiecie, to niewiele, co wiem o Bogu zupełnie zmieniło moje życie. A ciągłe odkrywanie tego, jaką jest osobą, to najbardziej fascynująca rzecz, która mnie spotyka. Kiedy dowiaduje się, jak on patrzy na człowieka, jak on traktuje ludzi, jak się z nimi obchodzi, to, to wszystko sprawia, że, że chce, się, chce, chce być do niego podobny, chce mieć takie samo serce, taką samą miłość, taką samą, takie samo ciepło dla, dla ludzi, których on stawia na, na mojej drodze. Spędzić z Bogiem wieczność, poznawać Go bardziej i bardziej, to e, niezwykła perspektywa. Ale chyba jednak całej wieczności będę potrzebował, żeby zrozumieć, dlaczego On kocha kogoś takiego jak ja. I co On we mnie widzi. I może nie tylko ja tak myślę, może myślisz sobie, to prawda, że Bóg jest niezwykłą osobą, ale jak patrzę na siebie, to widzę, że ja jestem taki sobie. Nic nadzwyczajnego. Czy ja będę do tego miejsca, do wieczności pasować? I to jest dobre pytanie. Ale niestety muszę Ci powiedzieć, że ani Ty, ani ja nie pasujemy do nieba. Jesteśmy upadłymi, grzesznymi ludźmi z całą masą różnych wad i niedoskonałości. To, że tam się możemy znaleźć, to nie będzie ani Twoją, ani moją zasługą, ale jedynie łaską Boga, objawieniem Jego, dobroci. To dzięki temu, że Jezus umarł na nasze, za nasze grzechy, drzwi do nieba zostały otwarte dla Ciebie i dla mnie. I to zaproszenie Chrystusa, jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Skierowane jest do każdego, kto, kto jest gotowy, żeby Jemu zaufać. Każdy, kto skorzysta, aby zaufać Chrystusowi, może spędzić wieczność razem z Nim. To jest piękne, że kiedy człowiek oddaje swoje życie Bogu, w jego sercu zamieszkuje Duch Święty, rozpoczyna się niezwykłe dzieło, proces przemiany, stary człowiek obumiera, a nowy rośnie. To proces, który trwa całe życie, to nasza codzienna walka. Dzięki temu ty i ja stajemy się coraz bardziej podobni do Jezusa. I zaczynamy coraz bardziej i bardziej żyć Bożym życiem. Apostoł Paweł w Liście do Kolosan w trzecim rozdziale, w czwartym wierszu, napisał: Gdy pojawi się Chrystus, który jest życiem waszym, wtedy i wy wraz z Nim pojawicie się. W chwale. A w pierwszym liście Jana, w trzecim rozdziale, w drugim wierszu, czytamy: Drodzy, teraz jesteśmy dziećmi Boga, a czym będziemy, to się jeszcze okaże, choć już wiemy, że gdy się okaże, będziemy podobni do Niego. Jaka piękna obietnica. Jakie niezwykłe zapowiedzi. Kochani, to nie oznacza, że w wieczności ty i ja będziemy paradowali z naszymi dziurawymi charakterami, tak żeby każdy mógł zobaczyć, że brakuje ci łagodności, cierpliwości, pokory czy czegoś tam jeszcze. Apostoł Paweł napisał, że kiedy Chrystus się objawi, to ty i ja również objawimy się w chwale. Paweł mówi o chwale, nie o brakach, nie o niedoskonałościach. Skąd ta chwała się weźmie? Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział od 51 wiersza, czytam pierwszy Koryntian 15, 51. Oto oznajmiał wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy ale wszyscy zostaniemy przemienieni. W jednej chwili w okamgnieniu na dźwięk trąby ostatecznej. Trąba zabrzmi i umarli powstaną jako niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. To bowiem co zniszczalne musi przyobleć się w niezniszczalność i to co śmiertelne przyoblec Nieśmiertelność. Apostoł Paweł mówi, że w tym momencie, kiedy powróci Chrystus, kiedy zostaniemy wezwani, dzieło Ducha Świętego zostanie w okamgnieniu mgnieniu dokończone w Tobie i we mnie i zostaniemy przemienieni. Doświadczymy tej chwały nieba. Ona stanie się do końca naszym udziałem. Każda niedoskonałość, każdy brak zostanie uzupełniony, kiedy to dzieło zbawienia w Chrystusie zostanie doprowadzone do końca w każdym sercu, w każdej duszy i w każdym charakterze. Nasze życie zostanie też ocenione. Każdy wierzący człowiek zostanie wynagrodzony Odpowiednio do owocu, które, przy, który przyniosło Jego życie na ziemi. Tego owocu wewnątrz nas i tego owocu w życiu innych ludzi. Kochani, dlatego tak ważne jest to, jak Ty i ja żyjemy. Na ile pozwalamy się Duchowi Świętemu zmieniać, na ile pozwalamy się Duchowi Świętemu codziennie używać. Bóg jest sprawiedliwy. Nie postawi ciebie czy mnie obok Billy Greyma, ale oceni, co zrobiliśmy z naszymi darami, talentami, zdolnościami, które nam dał. I znowu pierwszy list do Koryntian. Trzeci rozdział od jedenastego wiersza. Czytamy tak. 1 Koryntian 3:11: Co do fundamentu, nikt nie może położyć innego poza tym, który już jest, a którym jest Jezus Chrystus. Natomiast czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, drogich kamieni, z drewna, siana czy słomy, to się okaże w tym dniu. Każde dzieło przejdzie próbę ognia. I w ten sposób wyjdzie na jaw jego wartość. Jeśli czyjeś dzieło wzniesione na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma nagrodę. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie stratę, choć sam będzie zbawiony, tak jednak jakby został ocalony z ognia. Wynikiem tego testu nie będzie decyzja, zbawienie czy potępienie, bo Jezus Chrystus w Ewangelii Jana 5, 24 powiedział, ręczę i zapewniam, kto słucha mego słowa i wierzy Temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie czeka Go sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia. Przedmiotem tej oceny będzie jakość naszego życia. Nasz duchowy stan, duchowy wzrost, nasza służba, nasze oddanie Chrystusowi. I jak czytamy po tej ocenie, zostaniemy nagrodzeni. Jaka to będzie nagroda? No, tego dowiemy się dopiero po tamtej stronie wieczności. Czasem ludzie zadają pytanie, czym będziemy się zajmować, kiedy już tam się znajdziemy. Jeśli obawiasz się, że może będziemy się tam nudzić, to chciałbym Cię uspokoić. Nic z tych rzeczy. Wieczność z Bogiem to nie leżak na plaży i możliwość nic nie robienia przez całą wieczność. Może jak jesteś bardzo zajęty, to marzysz o czymś takim. Ale chciałem wam powiedzieć, że jak wyjeżdżamy z żoną na urlop, to zachwycamy się tą możliwością nierobienia niczego, a to, a to co robimy, robienia bez patrzenia na zegarek i bez żadnego ciśnienia. Ale to trwa mniej więcej tydzień i moja żona mówi, ja już chciałabym wracać do domu. Dlaczego? Dlatego, że wieczne wypoczywanie to nie jest coś, co jest wpisane w naturę człowieka. Jeśli więc obawiasz się, że ta wieczność to może być taka uciążliwa kwestia, o której może za dużo lepiej nie myśleć, chciałem Ci powiedzieć, nie bój się tego. Dwa ostatnie rozdziały Objawienia Jana 21 i 22 niezwykle piękne miejsce tej księgi. Jeżeli nie wierzycie, zajrzyjcie dzisiaj przy popołudniowej kawie. Przeczytajcie o nowym niebie i nowej ziemi. Tam w 22 wierszu, w 22 rozdziale, w trzecim wierszu w ostatniej jego części Jan mówi, że po naszym spotkaniu z Bogiem, po tej przemianie, Jego słudzy podejmą swe zadania. A więc wieczność to nie czas na marazm i na nudę, na wieczne nic nie robienie, ale, ale wręcz przeciwnie, Bóg dla ciebie i dla mnie ma zadania. Zadania, w których przeznaczył miejsce i, i naszą rolę. Takie, w których Twoje obdarowanie, Twoje zdolności, Twoja pasja znajdą swoje doskonałe spełnienie. I wierzę, że dopiero tam, robiąc to, co Bóg przeznaczył, będziemy w sercu mogli powiedzieć całe życie próbowałem, żeby moje zdolności, talenty, moje umiejętności mogły być gdzieś w pełni wykorzystane i dopiero tutaj to się dzieje. To nie znój, praca w pocie czoła, ale prawdziwe współdziałanie z Bogiem. Takie współdziałanie, przy którym błyszczą oczy i rosną skrzydła. Pomyśl o najpiękniejszej rzeczy, którą udało Ci się zrobić razem z Bogiem. Może komuś pomogłeś, może przyniosłeś zachętę, podniosłeś na duchu, może obdarowałeś, podzieliłeś się Ewangelią i pomogłeś odnaleźć Jezusa. Może pomodliłeś się o kogoś i Bóg go uzdrowił, albo Bóg zmienił jego sytuację. Zmieniły się okoliczności życia. Pomyśl, jak się czułeś, kiedy to się działo. Przypomnij sobie tę w woń Bożej chwały, która się, która się unosiła. Przypomnij sobie o tym, jak byłeś Bogu wdzięczny za to, że mogłeś mieć udział w czymś, w czymś takim pięknym. Kochani, to o tym mowa. O współdziałaniu z Bogiem. O robieniu razem z Nim rzeczy, które przekraczają to, co dzisiaj jesteśmy w stanie wyobrazić sobie. Możemy tak bez końca Mówić o niebie, mówić o tej wieczności, którą Bóg przygotowuje, do której Ciebie zaprosił, do której chce, abyśmy razem trafili. Ale tu i teraz dla każdego wierzącego człowieka ważna jest odpowiedź na pytanie. Wobec tego, co jest przede mną tam, jaką ja powinienem mieć postawę, Dzisiaj, tutaj. Jeśli to pytanie zadajesz, to odpowiem krótko, oczekiwanie. I taki właśnie jest tytuł dzisiejszego kazania. Jednak nie oczekiwanie w zabarykadowanej twierdzy, domu, rodzinie czy kościele. Nie chodzi o oczekiwanie, które polega na tym, że tak patrzę w niebo, że nie nadaje się do życia na ziemi. Nie chodzi o odgrodzenie się od świata i ludzi, którzy nas otaczają. Nie chodzi o zaniedbywanie codziennych obowiązków, nie zajmowanie się tym, co się wokół Ciebie dzieje. Historia Kościoła przynosi nam przykłady ludzi, którzy tak właśnie opatrznie to oczekiwanie rozumieli. I wiecie co? Wszyscy najedli się wstydu. Marcin Luther powiedział kiedyś, i gdybym wiedział, że jutro może nadejść koniec świata, to pomimo wszystko pragnąłbym jeszcze dzisiaj posadzić swoją jabłonkę i spłacić swoje długi. Przyznacie mądre słowa. O zupełnie innym oczekiwaniu mówi ten XVI-wieczny reformator. Bo nasze oczekiwanie na powrót Chrystusa nie polega na tym, że odwracamy się plecami do wszystkiego, co jest na ziemi. Ale wręcz przeciwnie. Objawienie Jana 22,7 to słowa Chrystusa, który mówi, oto przychodzę wkrótce. My dzisiaj, patrząc na to, co się dzieje, rozumiemy, że nie będziemy już mieli następnych dwóch tysięcy lat. Dzisiaj żyjemy w czasach, gdy nie można już niczego odkładać na później. I jeśli mamy coś do zrobienia, trzeba to zrobić. Takie nastawienie niesie z sobą różne konsekwencje. Jeśli jeszcze nie pojednałeś się z Bogiem, nie zaprosiłeś Go do swojego życia, może myślisz o tym, słyszałeś i tak czujesz w środku, że należałoby to zrobić, ale odkładasz to na później, to muszę Ci powiedzieć, że Chrystus w Ewangelii Łukasza 12,40 Powiedział, i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. To oznacza, że powrót Chrystusa wszystkich nas zaskoczy że będziemy mieli różne plany i różne zamiary i nagle przyjdzie Chrystus i już się nie spotkasz i już nie zrobisz tego, co miałeś do zrobienia i już nie załatwisz tego, co zaplanowałeś. Powrót Chrystusa zaskoczy jednych przygotowanymi, a innych nieprzygotowanymi. Jeśli w Twoim domu wybuchnie pożar, ale masz gaśnicę, to ta sprawa zaskakuje Cię, Przygotowanym, bo popędzisz do tej szafki czy piwnicy, wyciągniesz gaśnicę i możesz zażegnać niebezpieczeństwo. Ale jeśli nie masz czym gasić, to jesteś w prawdziwym kłopocie. Chrystus mówi: bądźcie gotowi, bo nie wiecie o jakiej godzinie przyjdę. Nie warto więc mieć takiej postawy. Co masz zrobić dziś, zrób pojutrze, będziesz miał dwa dni wolnego. Jutro nie należy do nas. Nie odkładaj tego, co wiesz, że należałoby zrobić, do czego popychać Twoje serce, duch święty. Jeśli patrzysz na swoją relację z Bogiem i dociera do ciebie, że coś trzeba by zmienić. Bo chciałbyś, by, bo chciałbyś być bliżej Boga, a różne rzeczy w tym przeszkadzają. To nie czekaj, aż to się samo zrobi. Ale zacznij już dziś. Dzisiaj podejmij decyzję. Dzisiaj podejmij kroki. Na przykład może zdecydować, że mój czas z Bogiem będzie trwał dwa razy dłużej niż, niż do tej pory. Pastorze, czy chcesz mnie namówić, żebym teraz spędzał z Bogiem codziennie całe 10 minut? Tak, niech tak będzie. Odważ się na to. Zdecyduj. Przekonasz się, że warto. Bliście Jakuba, czwarty rozdział i ósmy wiersz. Jakub mówi, zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. To oznacza, że zawsze, kiedy wykonujesz w stronę Boga krok, On robi dużo, dużo więcej, żeby się znaleźć bliżej Ciebie. Może Duch Święty pociąga Cię, żeby bardziej zainwestować w swoje duchowe życie. Może dołączyć do małej grupy. Może zaangażować się w służbę w zboże, Albo zaangażować się w naszej fundacji. No, Szansę z rozwożeniem obiadów, ta szansa już już ci przeszła koło nosa, ale będą kolejne. To czas, żeby coś zmienić, żeby przestać się kręcić wokół siebie i swoich spraw. A może twój dom i rodzina potrzebują więcej Twojej uwagi, więcej Twojego czasu. Może Twoja relacja z małżonkiem, z dziećmi, z rodzicami, z rodzeństwem potrzebuje ciebie. Najlepsze, co możesz dać, to siebie i swój czas. Rodzina ma być miejscem bliskości i miłości. Tego nie można kupić za żadne pieniądze. To się rodzi, kiedy jesteśmy razem. Kiedy spędzamy z sobą czas. Kiedy wybieramy czasem to, co trudniejsze i niewygodne. Umieramy dla, dla siebie, dla swoich zachcianek, a a wybieramy, żeby, żeby żyć dla innych, dla naszych bliskich, dla, dla ich dobra. Może trzeba pojednać się z kimś, wybaczyć, prosić o wybaczenie. Może odbudować jakąś relację, dokonać likwidacji rachunku. Ale nie rachunku w banku, a rachunku krzywd i pretensji zamknąć go raz na zawsze i już nigdy nie sprawdzać tych wyciągów, nie zaglądać, nie liczyć stanu konta. Może trzeba podzielić się z kimś z Ewangelią, bo Chrystus mówi, że zanim On przyjdzie, ta Ewangelia będzie zwiastowana po całym obliczu ziemi. Może od jakiegoś czasu Bóg inspiruje Cię, żeby odważyć się i zrobić coś nowego, coś, na co jeszcze się nie zdobyłeś, nie zdobyłaś w swoim domu, w swojej pracy, w kościele. Jeśli tak jest, zabierz się za to. Nie zwlekaj, nie odkładaj. Nie mamy już czasu, żeby różne rzeczy. Odkładać nie wiemy, ile czasu mamy do dyspozycji. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, wiersz 28. Apostoł mówi a teraz dzieci trwajcie w Nim, abyśmy gdy się ukaże, mogli śmiało wyjść Mu naprzeciw i w czasie Jego przyjścia nie zostali przez Niego zawstydzeni. Boże Słowo uprzedza nas, że Chrystus powróci i nie jest Jego zamiarem doprowadzenie do tego, że w momencie Jego powrotu będzie nam żal, będzie nam wstyd, będzie nam przykro, że, że nie stanęliśmy na wysokości zadania. Jan mówi, trwajcie w Nim, posł okazujcie posłuszeństwo Bożemu Duchowi, chodźcie Jego drogami. Tak, żeby Chrystus, kiedy przyjdzie, zastał was oczekującymi. Tak, żeby nasze serca nie były ociężałe. Niech zastanie nas przy pracy, wykonując Jego wolę, byśmy mogli śmiało wyjść Mu naprzeciw, jak, jak Jan napisał. Ale przy tym wszystkim, abyśmy ża bez żalu mogli... Zostawić wszystko tutaj i wybiec mu naprzeciw. Nie jak żona Lota, która z żalem ogląda się na to, co zostawiła, ale jak narzeczona, która czeka, żeby z ukochanym rozpocząć nowe życie. Bo przecież to, co Bóg zaplanował dla Ciebie i dla mnie, jest dużo lepsze niż najlepsze rzeczy, które znamy z tu i teraz. Dlatego apostoł Paweł napisał, chciałbym już to wszystko zostawić i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Kochani, czas się modlić. Zapraszam, powstańmy. Jeśli Duch Święty dotknął dziś jakiejś sfery Twojego życia, to przyjdź z tym do Niego i, i powiedz Mu o tym. Jeśli coś trzeba zmienić, nie czekaj. Módl się o to teraz i, i weź się za tym. Jeśli chcesz prosić Jezusa, aby przyszedł do Twojego życia w nowy sposób, bo ostatnio ono stało się monotonne, pozbawione świeżości, to powiedz Mu o tym. Powiedz o tym, że Panie, kiedy przyjdziesz, nie chcę być zawstydzony. Chcę czekać. Chcę się ucieszyć. Chcę wyjść naprzeciw. Chcę bez żalu zostawić wszystko wszystko to, czym się tu zajmuję. A może pierwszy raz powinieneś zaprosić Chrystusa do, do Twojego życia. Jeżeli chcesz to zrobić, kilku słowach, powiedz Mu o tym. A jeśli to dla Ciebie za trudne, za moment zaproszę Cię do wspólnej modlitwy. Ale najpierw zawołajmy razem do, do Boga. Panie nasz, dziękujemy za to, że obiecałeś przyjść po nas i zabrać nas do miejsca, które od swojego odejścia do Ojca przygotowujesz. Panie, dziękujemy za to niezwykłe miejsce. Dziękujemy, Panie, że, że wieczność jest o wiele, o wiele lepszym miejscem i wszystko to, co znamy na Ziemi. Panie, modlimy się o to, abyś nam pomógł oczekiwać na Twoje przyjście, aby nasze serca były gotowe, aby nasze serca były gorące, żebyśmy nie byli ociężali, ale byli gotowi wybiec Tobie naprzeciw, bez wstydu, a z radością, z wdzięcznością powiedzieć nareszcie, a nie, a nie mówić już teraz, dlaczego tak szybko. Panie, nasz chcemy wołać i prosić o to, aby nasze serca nie były obciążone, ale aby należały do Ciebie. Abyś nas zastał, Panie, przy wykonywaniu Twojej woli, kiedy przyjdziesz. Panie, daj nam tak na Ciebie oczekiwać, robiąc wszystko to, co możemy zrobić, ale nie przywiązując się sercem do tego, co tutaj i teraz. Dziękujemy, Panie, że Ty chcesz spędzić z nami wieczność. I chociaż trudno nam zrozumieć, dlaczego nas kochasz, ale chcemy z tego skorzystać. Chcemy po prostu cieszyć się tą wieczną, świeżą relacją z Tobą. Jeśli chciałbyś, chciałabyś Jezusa zaprosić po raz pierwszy do swojego życia, możesz to zrobić własnymi słowami, ale jeśli to jest dla Ciebie trudne, Chciałbym Cię zaprosić, możesz też powtarzać słowa modlitwy, które na koniec wspólnie razem wypowiemy. Zachęcam wszystkich, abyśmy tą modlitwą się pomodlili. Powtarzajcie proszę za mną. Panie Jezu, dziękuję, że przyszedłeś na świat jako Zbawiciel. Dziękuję, że umarłeś też za moje grzechy. Wyznaję je przed Tobą i przepraszam za każdy z nich. Otwieram dziś przed Tobą moje serce. I zapraszam przyjść do mojego życia. Dziękuję, że słyszysz moją modlitwę. I proszę prowadź mnie każdego dnia. Jeśli pierwszy raz w życiu pomodliłeś, pomodliłaś się w ten sposób, jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, jesteśmy otwarci, gotowi pomóc Ci. Skontaktuj się z nami, zadzwoń, napisz, odezwij się przez nasze społecznościowe media. Niech Bóg Cię błogosławi. Kochani, śpiewajmy, uwielbiajmy naszego Pana. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kazetgdańsk.org. Do usłyszenia.